0: Bueno, bienvenidos a todos, espero que nos estén escuchando eh, en los distintos canales donde va a estar subido este, este podcast Seguramente ustedes cuando estemos hablando ya escucharon la introducción Pero bueno, este es el primer podcast de la Federación Uruguaya de Ajedrez Es una, es una nueva herramienta con la que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora y bueno, la idea es eh, tener algunos episodios semanales o, o cada 15 días. Iremos viendo un poco también en función de lo que, de lo que nuestro público nos responda. Y, y bueno, nos van a poder escuchar tanto en forma únicamente de audio, estrictamente como podcast, o seguramente también a través de YouTube. Por eso también eh, están, aquí tenemos el video que nos está tomando nuestras, nuestras caras, nuestras, nuestras imágenes. Y bueno, ya para ir directo al grano, como podrán ver, los que están en YouTube sobre todo, el resto por ahí todavía tiene la incógnita, estamos eh, en este primer podcast, inaugurando el primer podcast con nada más y nada menos que el maestro internacional Bernardo Rosselli, que ha sido múltiples veces campeón uruguayo, para quienes no lo conocen, y además actualmente es el presidente de la federación, por lo cual empezar con él creo que era bastante lógico y bastante obvio. Pero bueno, le damos la bienvenida a Bernardo. ¿Cómo andás? Bueno,
1: gracias Matías Michailov. Eh, la verdad que contento de, de apoyar esta iniciativa que estás llevando tú de difusión del ajedrez uruguayo desde de la óptica el trabajo como Community Manager, y agregar esta otra herramienta eh, para estar más cerca y en contacto con todos nuestros nuestra feligresía vinculada al ajedrez.
0: Bueno, ojalá que sí, ojalá que sea un, una herramienta más. Bueno, Bernardo, ¿cómo arranca este año 2021 después de una... Un año pandémico, un 2020 complejo. ¿Cómo arranca el 2021 para, para el ajedrez uruguayo, para la fuga en general? ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: eh, yo creo que eh, desde el primero de enero nosotros en lo personal asumimos que no podemos esperar más eh, por la pandemia. La pandemia uh -huh. vino para quedarse, va a estar con nosotros y ese es exactamente el en la situación que nosotros tenemos. Y a ella nos tenemos que amoldar. Porque la situación sin COVID-19 ya la conocemos y sabríamos cómo actuar y cómo trabajar. Pero nosotros sí. debemos eh, continuar con la tarea del ajedrez eh, en, en esta situación que nos toca vivir. Así que eh, no digo que no le vamos a hacer caso al COVID. si sí, mantenemos estrictos protocolos, si sí, el, la distancia social, sí al tapaboca sí al alcohol en gel, sí al control de la temperatura, sí a todos y aquellas cosas que nos ayudan a no, a, a no propagar este virus y además eh, apelando a la responsabilidad social de cada uno. Aquel que se siente un poco mal, tiene un poco de tos o ha tenido algún pico de fiebre, siempre es mejor que no, este, que, no se, que no se acerque a nadie ni a ningún espacio ni a ningún lugar. ¿no?
0: Bien, o sea que vamos por un poco más de presencialidad parecería en este 2021.
1: Exactamente, nosotros por ejemplo eh, hemos comenzado eh, a, a trabajar con el calendario de la Federación Uruguaya Ajedrez, como todos sabrán, sí. se va a jugar la semifinal eh, ahora durante los días de carnaval, en, eh, en Punta del Este, en el Hotel Ámsterdam hay más de 60 inscriptos y bueno, con las estrictas medidas de, de, de correspondientes de seguridad eh, vemos a los ajedrecistas ávidos por jugar y por competir, lo cual es, está muy bien y es muy bueno y eh, intentemos recuperar desde el punto de vista ajedrecístico, eh, los 12 meses que hemos perdido de nuestras carreras ajedrecísticas. La gran mayoría de nosotros no recordamos muy bien las partidas nuestras, ni las líneas que jugamos, ni lo que hemos estudiado. Bueno, hay que volver otra vez a, a ponernos en caja. La federación intenta llevar a cabo todos los eventos, pero eh, de, de todas las maneras posibles. Sin embargo, eh, no nos resulta fácil ahora hacer la semifinal del, eh, de, del Campeonato Uruguayo de una manera híbrida. Ustedes saben que el torneo híbrido es aquel que está, se juega en distintas sedes y cada sede está supervisada por eh, algún árbitro. Lo que sí tenemos las ideas de llevar eh, hacer la final del Campeonato Uruguayo 2020, la que quedó trunca, el 16 de marzo del año pasado comenzarla alrededor del 15 y 16 de marzo de este año y hacerla muy probablemente de una manera híbrida con los jugadores que tenemos en Argentina que son Nahuel Díaz, el maestro internacional Nahuel Díaz y nuestro único gran maestro autóctono porque tenemos ahora a Alejandro Hoffman Andrés Rodríguez eh, que está en Argentina y Luis Ernesto Rodi que está viviendo en Río de Janeiro. Estamos Todavía estamos en pañales, pero la idea es coordinar con árbitros internacionales para que supervisen las partidas de allá. Eso para la final de campeonato uruguayo también tenemos previsto y pensado, y creo que esto sí se va a realizar, hacer las finales de categorías en distintas sedes en todo el país. Eh, todavía la idea eh, creemos que sí, que debería funcionar, porque... Nosotros trasladamos muchos chicos por todo el país y el costo es muy elevado, entonces el, el grupo de Nueva Alvesia no siempre pueden viajar, pero bueno, eh, y no todos los chicos de 33 y de Melo pueden viajar, ni tampoco todos los chicos de, supongamos, de Fraiventos y de otras partes del país. Entonces... Eh, que se acerquen, supongamos, en el departamento de Colonia podríamos hacer una sede en Nueva Albecia y la gente desde Palmiras, de Colonia, de Carmelo se acercan a Nueva Albecia. Podemos hacer otra sede en 33. Una sede en el litoral que puede ser en Fraiventos mismo y se acerque la gente de Paisandú a jugar. Y nosotros, la federación, debería enviar un árbitro a aquellos lugares, uno o dos árbitros, para ayudar a controlar toda la actividad. Y entonces los chicos podrían jugar las partidas que les toca hacer presenciales con sus, con, con sus coterráneos, se la pueden jugar ahí en vivo y las otras partidas se deberían jugar a través de algún portal que nosotros vayamos a elegir. Se sí. puede jugar desde el celular, desde la tablet y desde el notebook. Eh, esa me parece que es una buena idea, una buena visión máxime que la FIDE ya aprobó este tipo de torneos y se vienen los continentales y se, muy probablemente también se haga un zonal que se vaya a hacer con este sistema. Es a lo que no tenemos que amoldar, no es lo más lindo. Ayer yo jugué una partida contra un buen jugador, Richard Manzanares, de allá de la ciudad de Treventos. Y terminamos de jugar la partida y me hubiera encantado charlar con Richard y comentar la partida, que yo pensé tal jugada y que pensaste vos a tal otra jugada, pero terminó la partida y quedamos mudos los dos, porque no, no, el, el, el tema... Eh, digamos, híbrido, no hay una conexión vía Zoom y no hay un diálogo posible. Claro, sería muy raro que todo el mundo estuviera hablando al mismo tiempo. Entonces, eh, quedó para otra conversación, cuando lo vea a Richard Richard, este, para contarle mis impresiones sobre, las sobre la partida y algunas ideas que yo tenía. Y me interesaba saber por qué no jugó tal o cual jugada que a mí me molestaba.
0: Bien, o sea que el, el... ahí teníamos ¿no? un, un tema bien interesante que es como el ajedrez híbrido también parece que este año, además de esta vuelta que queremos de a poco tener a la presencialidad, el ajedrez híbrido parece que, que también, ¿no? lo que decías, vino para quedarse y bueno, ahí teníamos algunas hasta novedades, ¿no? de lo que puede pasar en el, los próximos torneos de la federación y ojalá que también, ¿por qué no? de varios clubes y, y demás que se sumen a nuevas actividades ¿cómo ves eh, esto de Tal vez el ajedrez híbrido, tal vez otras medidas y otras, otros temas que han aparecido también el año pasado. ¿Ves que esto, estos movimientos, digamos, pueden generar más eh, cantidad de personas eh, jugando en, en, en Uruguay al ajedrez? Fuera de Uruguay, incluso digo, en, en América, en el mundo. ¿Crees que puede ayudar a atraer nuevos, nuevos sí. integrantes a nuestro yo, club? Yo,
1: yo creo que sí. Eh, a nosotros vamos a hablar, a circunscribirnos solamente a nuestro territorio nacional Que, que dominamos bastante bien lo conocemos, conocemos todos, Dominamos todos y conocemos cada uno de los departamentos uh -huh. eh, Todos saben, o para los que no sepan, yo soy nacido en Carmelo El ajedrez en Carmelo, el ajedrez de club, tuvo una duración de unos tres años Que es lo que duran habitualmente las actividades en las ciudades del interior porque el ajedrez o cualquier competencia se satura rápidamente. Luego jugar un año uno contra otro, el otro año jugamos contra los mismos, siempre nos vemos en mismo, el mismo club y al final termina se transforma en algo aburrido. Entonces, el ajedrez híbrido nos obliga e invita a los dirigentes de cada club a mejorar las instalaciones. Tiene que tener una sala con internet, con las mesas adecuadas, con las comodidades adecuadas, la buena iluminación y además eh, eh, eso hace que eh, el ambiente sea y el entorno sea mucho más agradable. Segundo, eh, acerca el ajedrez a, a todas las personas porque si estamos hablando se puede jugar desde el celular Entonces es un tema de que no necesitamos tener un, un Pentium 5 para que esto funcione muy bien Con, con la tablet de, de plan Ibirapitá, con las seis balitas, inclusive me han dicho que se, hasta se puede jugar con celulares que la gran mayoría de la población tiene, o si no se puede conseguir, alguien en la familia tiene un celular para poder jugar, nosotros este, podemos hacer ajedrez y esa es una puerta de entrada para todas las personas que están eh, en, cada, en cada pueblo y que no se saturaría rápidamente la idea de jugar entre unos y otros que siempre se ven las mismas caras. Además, eh, no a todos nos resulta fácil viajar, subirse un ¿no? ómnibus, trasladarse de una ciudad a otro tiene un costo elevado eh, de unos cuantos pesos. A veces, hasta una y de vuelta se, sale cerca de mil pesos. Pero bueno, en un principio nosotros jugaríamos eh, de cada uno de su casa, desde su casa, desde su sede, desde su club. Y después procederíamos a eh, intentar el tema de los viajes. En un momento los viajes van a volver, pero no necesariamente tienen que volver para todos, porque tampoco todos estamos interesados en venir hasta Montevideo a jugar o ir hasta la, Tacuarembó a jugar. Tal vez jugamos desde Montevideo con los amigos de Tacuarembó, eso puede ser una opción. Entonces, me parece que es una magnífica oportunidad para que los clubes comiencen a organizarse para conseguir espacios y lugares acordes hasta inclusive si nosotros logramos incrementar nuestra cantidad de jugadores podemos intentar potenciar la búsqueda de patrocinadores que financien y apoyen porque por primera vez nosotros procederíamos a tener algo de lo que se podría llamar material de uso o merchandising supongamos si jugamos al tenis precisamos raquetas, muñequeras, ropa, etcétera, etcétera, la pelotas de tenis y otras cosas más que se utilizan eh, alquilar canchas y demás en este caso nosotros procederíamos a la búsqueda de tecnología y los proveedores de tecnología los proveedores de las comunicaciones están muy interesados en que esto suceda también debería estar muy interesada la gente vinculada a un proyecto por ejemplo como es el plan Seibal de eh, imbuir un proyecto eh, de ajedrez que también es un proyecto social y de comunicación, ponerlo dentro de su propio programa, el programa. Entonces, este ahí hay una serie de oportunidades, pero esas las tenemos que trabajar todos y cada uno. Y, mm. y bueno, yo no puedo hacer mucho desde Montevideo para que en la ciudad, por ejemplo, a nombrar a mi pueblo que no tiene actividad de ajedrez, para que Carmelo se junten en el Club Uruguay de Carmelo con una serie de computadoras y se pongan a jugar al ajedrez yo eso no lo puedo hacer desde aquí depende de cada uno, de cada uno de su localidad nosotros lo que podemos armar son las estructuras y las posibilidades esta federación ha apoyado a todos y a cada uno que tiene una iniciativa eh, para hacer florecer el ajedrez en algunos puntos del país la última comunicación que hemos tenido es con Bella Unión una vez más y estamos abocados a enviarle algunos juegos de ajedrez porque quieren hacer algún taller por allí. Y, este, y bueno, le dimos el visto bueno. Y recientemente, la semana pasada, el proyecto de una mesa, un, una escuela, es un proyecto del Rotary, donde se le entrega un juego de ajedrez con una mesa especial para jugar al ajedrez. Eh, eh, de, eh, que van a entregar 18 y nosotros este hemos la federación ha apoyado con los juegos esa iniciativa que eso todo va sumando para la causa, pero también nosotros dependemos fundamentalmente de nuestros propios promotores y nuestros ajedrecistas que se pongan que se pongan las pilas, que no puede ser que no podamos juntar cuatro personas y no tiene que ser necesariamente en un club, puede ser en la barbacoa de alguien, en la casa de alguien bajo la supervisión de un árbitro para hacer ajedrez en un principio. Hasta que logremos hasta que logremos tener un lugar acorde. Y bueno, pero uno debe pedir una cosa así de calidad. Y está hoy en día jugar con otra persona a otra parte del mundo está al alcance de la mano. Entonces si nosotros logramos tener esos distintos centros de ajedrez en todo el país, el ajedrez sin duda va a crecer, pero ya sabemos que dependemos, cada uno depende de lo que pueda hacer en su pueblo. ¿no?
0: Bien, impecable. Bueno, ahí tenemos un, un panorama bastante claro, ¿no? De lo que solamente pueda venir este año y de lo que también todos creo tenemos que comprometernos a, a tratar de, de trabajar. ¿Alguna novedad más? ¿Alguna otra cosa que quieras comentar de, de la fuga o del ajedrez? Si no, tenemos una segunda parte para tratar con Bernardo, pero eso se lo diremos después.
1: Bueno, nosotros este, eh, hemos notado que la pandemia nos ha generado a, a nivel dirigencial de clubes una cierta inacción y no hemos logrado, eh, y entiendo la situación, ¿eh? yo entiendo perfectamente, pero no hemos logrado reactivarlo todo lo que nos hubiera gustado, eh, que los clubes se movilicen. Por ejemplo, estamos terminando en esta semana el Campeonato Nacional Interclubes, que era del año pasado, uh -huh. eh, y, y muchos clubes no lograron juntar cuatro jugadores para jugar este, unas partidas de ajedrez dos veces por semana. Y eso, siendo por equipos, me resultó bastante extraño. Eh, además, eh, eso era es una oportunidad para probar el ajedrez híbrido, que como lo dije y lo vuelvo a reiterar, vino para quedarse y nosotros tenemos que apuntar a, a, hacia ese lado. No va a irse el ajedrez presencial, ese se va a mantener, pero el ajedrez híbrido es una magnífica oportunidad máxime eh, para todos los clubes del interior. Eh, yo aliento a todos los dirigentes que retomen una vez más este en las líneas de dirigencia y que se pongan a trabajar para eh, volver a, a desarrollar un poquitito el ajedrez, ¿no?
0: Muy bien. Ahí pasó entonces el, el mensaje eh, de Bernardo. La idea era comentar entonces en esa primera parte y charlar un poco de la, de la situación de, de nuestro ajedrez y de la fuga. Y... Tenemos otra parte, una segunda parte podríamos decir Para conversar con Bernardo Esta creo que es bastante novedosa si se quiere Antes siempre hablábamos este, únicamente de temas de la federación o, o de la ajedrez en general Pero ahora tenemos otro asunto para conversar Que tiene que ver, para aquellos de vuelta que no lo saben O que todavía no han tenido la primicia Bernardo es eh, reciente autor de un libro Creo que es su primer libro menos de ajedrez, tal vez escribió sobre otras cosas antes. Eh, pero, en principio, de ajedrez es su primer libro que se llama Viajando por el ajedrez uruguayo y abarca los años 1980 a 1989. Y bueno, obviamente pasamos también el dato. Es importante dar a conocer todo aquel material que, que se ha producido en nuestro país. Creo que eso es muy importante. Por supuesto que han habido un montón de libros también anteriormente que se han difundido, que hemos difundido y que hemos contribuido a, a su promoción. Pero bueno, tenemos esta, esta instancia con Bernardo para charlar un ratito. ¿Qué, qué, qué, te, qué es esas sensaciones tenés después de haber escrito un libro? No solo escrito, sino ya publicado y parece que con buen suceso se viene, se viene Bien, agotando.
1: Este, aquí está, está el está libro, que... justamente lo tengo acá en la... Eh, en el escritorio, porque cada tanto reviso algunas cositas, porque he ido leyendo, inclusive me han ido comentando eh, que de, algunas obviamente, errores de, de digitación o de imprenta todo lo demás. Uh -huh. Algunos muy graciosos, por ejemplo, que en, en la página donde una página donde dice Enrique Almada, quedó Enroque Almada. Uh -huh. Bueno, cosas de ese estilo y algunas S que se han perdido por ahí, alguna coma que ha quedado extraviada. Entonces, uh -huh. voy marcando... Por, uh, para la oportunidad de una segunda edición este, intentar este, que esos detalles no aparezcan de puro preciosismo nada más pero bueno, ahora no hablo en calidad de presidente hablo en calidad de Bernardo Roseli, ajedrecista eh, ¿por qué el libro? bueno eh, hace muchos años inclusive muchos amigos del de de, 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 de ambiente del ajedrez siempre me instaron a, a, a escribir algo, recuerdo que José Rivero hace muchos años dijo que yo tendría que haber escrito algún libro. Me recuerdo que el fallecido y querido amigo Maximiliano Infran dijo ¿para cuándo tu libro? Y tendrías que hacer sobre los campeonatos uruguayos, me dijo él. Entonces me senté a, a escribir en ese momento y escribí algún artículo, pero quedó allí. Y ocurrió que en mis tantas visitas, está escrito en el libro, a la casa de Héctor Silva me mostró una serie de archivos y dijo, Bernardo, esto va a ser para vos, para que continúes con la historia del ajedrez uruguayo. Todos nosotros sabemos que tenemos tres libros de ajedrez en, en el Uruguay. El libro que escribió Diano, Diez Docenas. Ha habido muchas revistas de ajedrez también, ¿no? Eso también. Pero el libro Diez Docenas de Diano, que se refería a sus partidas, de, de no muy buena calidad las partidas, pero lo importante era el grasejo con los que las escribía y la descripción que hacía de cada una de las personas. Eso estaba muy bien. Un libro muy interesante que escribió Daniel Persman sobre 40 años de ajedrez, y de 40 jugadores en la historia, donde cada uno de los 40 jugadores publicaba o comentaba dos de sus partidas. Y el mejor libro de todos, que es el de el insuperable libro de Héctor Silva Nazari, 100 años de historia de la Fereza Uruguayo, que va de 1880 a 1980. Cuando Héctor me dice que yo voy a continuar, eh, tengo que continuar con el camino, y ya me lo han dicho varias personas más, eh, la responsabilidad era muy grande, sobre todo porque Héctor era un estudioso minucioso de la historia y, y, y no daba puntada sin hilo, él lo que decía era una cosa que estaba rigurosamente comprobada por las fuentes yo no soy capaz de hacer una cosa de ese estilo, sin embargo apoyándome en los archivos de Héctor que me cedió gentilmente su hermano Roberto, al cual le agradecí mucho en, este, en los agradecimientos del libro eh, todas las tablas de posiciones, decidí construir un parte de la historia del ajedrez uruguayo que yo considero, es una opinión mía, el eje central son los campeonatos uruguayos porque ahí, hacia ahí confluye todo el ajedrez uruguayo, las cuartos de final, las semifinales y las finales van todos hacia el campeonato uruguayo absoluto, esos han sido los protagonistas y ellos yo considero que es eh, la medida donde uno ve eh, quiénes son los mejores jugadores. Los 10, 12, 15, 16 mejores jugadores que cada año se estaban participando en los eventos. Entonces, para no transformarlo en unas frías estadísticas eh, de resultados, de quién ganó, quién perdió, le agregamos eh, una serie de anécdotas, eh, algunas jocosas, algunas... Eh, eh, semitrágicas o tragicómicas por decirlo de alguna manera otras anécdotas propias donde yo considero que pueden dejar enseñanzas, errores gruesos que yo he cometido a lo largo de la historia y que me parece que a los estudiantes de ajedrez le puede servir eh, por lo menos para tener en cuenta de que yo fui por ese camino y que considero que me equivoqué cada uno después elegirá si puede, quiere retomar el mismo camino y cometer el mismo error o tal vez a, hacer ese mismo camino y darse cuenta que no estaba mal, que yo hice algo mal en ese momento. Y eh, además agregué partidas propias, eh, fundamentalmente porque en las partidas uno cuenta, cuenta los sentimientos, lo que vio, lo que no vio, lo que sintió, lo que le comentó el adversario. Y de las ochenta y pico de partidas creo que hay unas 17, 18 derrotas y debe haber unas cuantas más eh, otras tantas que fueron tablas y otras que gané, no se trataba del resultado sino de tratar de encontrar en la partida que hubiera alguna enseñanza que nos pudiera dejar siempre con el ánimo de construir y dejar un mensaje positivo eh, a cada uno de, de los lectores y bueno, he tenido muy buena receptividad eh, por parte del público del ajedrez uruguayo, también por parte del público que no está vinculado al ajedrez. Eh, el libro está, se está vendiendo en todas las librerías, distribuido por la editorial Guzzi. Eh, la distribuidora Guzzi, la editorial es Rumbo, eh, que ha logrado este, que esté el libro al alcance de todos en todo el país. Y me he sorprendido gratamente por la cantidad de de ejemplares que se han vendido. Eh, ya, por ejemplo, se vendió el 20% en, en los primeros 20 días, el 20% de los libros distribuidos, lo cual es una gratísima sorpresa para un producto que está un poco por fuera de, de, de lo que es eh, eh, el mercado, porque no hay libros de ajedrez uruguayos para publicar. Entonces el riesgo es, es grande. Y aparte recuerden todos que cuando uno... Hace algo se expone. Yo estoy acostumbrado a la exposición desde que arranqué a jugar al ajedrez. Uno está acostumbrado a la crítica. Eh, mordaz a la crítica de los amigos. Y a la crítica de los adversarios ocasionales. O sea que... Eh, y además hace más de 11 años que dirijo la Federación Uruguaya de Ajedrez. Así que ya sé de qué va la crítica. Y eh, que siempre son muy bienvenidas. Pero bueno, eh, uno se expone, pero la vida es esto, es exponerse eh, y someterse a lo que a uno le, eh, uno da una visión de ciertas cosas y bueno, la gente puede decir me gusta o no me gusta. Pero he encontrado que mucha gente ha encontrado divertidas muchas anécdotas, distintas anécdotas le han parecido muy bien, a mí me gustan muchas, pero digo, algunas me gustan especialmente, las recuerdo con mucho cariño y otras. Este, la gente eh, le ha encantado otras situaciones y le ha llegado distintas apreciaciones. Y este libro ha traído unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo he hecho una transcripción del de libro, de, libro sobre los, sobre, eh, los inmigrantes eh, españoles, donde habló sobre un ex campeón uruguayo, José Luis Álvarez del Monte. Eh, eh, bueno, él estuvo preso durante la dictadura Desde 1973, a 1980 más o menos Él estuvo preso en la cárcel de Libertad Y ahí construyó un manual de ajedrez Y es verdad eh, Pero bueno, siempre nos preguntamos Qué había pasado con ese manual Y un ajedrecista que vive en Colonia Santiago Rodríguez Nos cuenta que su abuela La abuela Tota era amiga de, ella trabajaba ahí en el penal y era amiga de José Luis Álvarez y se lo regaló, entonces el manual ese, fíjense cómo cierra la historia el manual ese está, existe y eh, en algún momento lo podremos ver, capaz que escanearlo y eh, hasta inclusive podríamos, eh, habría que hablar, intentar buscar algún familiar de don José Luis Álvarez del Monte para ver si autoriza a su publicación. No, no quisiéramos nosotros eh, atribuirnos un, un este, unos derechos que no nos corresponden, pero si hiciera una sesión de derechos a la Federación Uruguaya General, sería muy interesante eh, ese... Eh, ese cierre de, de historia que me parece muy rico, muy interesante, muy atractivo.
0: ¿no? Sí, sin duda sería un documento, sería o es, de hecho, es un, un documento, documento. histórico. ¿no? Este, así que sí, estaría muy bueno ese final, digamos, de, de esa parte de la historia. Bueno, nosotros no quería ahondar demasiado en el libro en particular, porque además la idea es que la gente lo compre, ¿no? Este, eso es muy importante, pero. ¿Está bueno deslizar ahí alguna de las de las anécdotas? O sí, cosas este, eh, estaría bueno que lo compre y sobre todo más interesante que lo lea
1: y además... Sí, no, eh, ya, eso pasó. <ríe> sí, bueno, pero sí. este Pero sería bueno que lo lea y que ibas a decir algo de alguna anécdota. ¿Querías contar alguna vos,
0: no? No, en realidad más bien justamente para no hablar tanto de anécdotas pero ya que hablamos de esa eh, concentrar por ahí en algún tema más general que trata el libro, ¿no? A mí me... me... Me pareció muy interesante eso, porque más allá de, de, de los distintos hechos o de distintas cosas que pasaron en tanto tiempo, hay como algunos temas que se van repitiendo, ¿no? Y algunos, eso que vos decías, enseñanzas que van, que parece que van quedando o tra tratamos de que queden, ¿no? Y, y gran parte de, de los momentos que vos mencionás, eh, en gran parte de los momentos, hablas mucho del tema de la motivación, ¿no? La motivación para jugar al ajedrez o la motivación para lo que sea. Eh, recuerdo de, por ejemplo, varios momentos ¿no? Donde la motivación de jugar por algo en la última ronda ¿no? Vos lo veías como algo clave, digamos ¿no? para, para, para por lo menos tener esa motivación ¿no? ¿Cómo es el tema de la motivación en general? ¿Qué valor le das? Este, ¿Y qué le podrías decir también a los más jóvenes? ¿No? Que también...
1: Sí, es muy interesante el tema de la motivación. Hace muchos años, Alejandro Bauza, yo eh, a lo largo del libro desgrano yo no tuve un entrenador propio, pero tuve muchos entrenadores. Quien no tiene un entrenador, todos son sus entrenadores. Mi primer entrenador fue mi viejo después mi hermano Diego eh, pero eh, Alejandro Bauza fue mi entrenador izquierdo, Andrés Rodríguez Daniel Rivera, Enrique Almada y podría seguir nombrando y hasta el día de hoy, eh, cualquier niño que yo le explique algo de ajedrez también me ayuda a entrenar, porque me da alguna visión. Últimamente Alejandro Hoffman, que, que, que eh, desde sí. que está viendo al Uruguay, hace muchos años que nos conocemos con Alejandro, teníamos muy buena relación siempre, eh, y hemos coincidido en muchos torneos, pero... Con Alejandro ahora tenemos una relación muy, muy, muy cercana y hemos estudiado ajedrez y una persona donde cualquier conversación y cualquier historia que me haga me sirve para aprender, que ustedes saben que yo siempre la transmito enseguida, nunca me guardo la información y la transmito. Pero esta conversación la tuve con Alejandro Bausá hace muchos años y él decía que era muy difícil de buscar la manera de dar motivación. Entonces me puse a investigar un poco el asunto y la motivación dicen que es personal. Pero lo que no es personal son los estímulos. Los estímulos son externos. Entonces uno tiene que buscar los estímulos acordes para que la persona internamente se motive. Un día mientras mi primer entrenador, que era un fenómeno, que era mi viejo, sigue siendo un fenómeno. Mi viejo me dijo esto. Lo que pasa es que vos no sos como Lasker. Vos sos más como capa blanca. Lasker buscaba la motivación personal para superarse todo el tiempo. Capa blanca se conformaba con lo que tenía, con lo que sabía y no buscaba eh, seguir eh, progresando, seguir este, investigando y seguir creando cosas. Capa blanca me lo habían dicho, me lo habían contado varias personas. Una me llegó a través de SOPE a través de, desde el escasez hasta Sopre, dice que Capablanca no estudiaba, pero él miraba durante el torneo todos los análisis post-mortem e iba preguntando ¿y esto cómo se juega? ¿y esto cómo se hace? Entonces ese era su momento de estudio. Una persona brillante con una inteligencia superior y una memoria prodigiosa, eh, con pocas palabras, ya lo resolvía. Entonces este, recuerdo hablando de personas eh, brillantes, inteligentes Andrés Rodríguez Tenía que jugar contra una siciliana y este y bueno, mirá, yo estaba jugando siciliana cerrada. Bueno, a ver, mostrame cómo es. Entonces, en media hora, 40 minutos, le mostré las ideas, las partidas que yo había jugado, una idea acá, una idea acá, y ya me alcanza. Fue a jugar y obtuvo una brillantísima victoria contra Claudio Minzer en el año 98. En, en, que es una partida que la recomiendo. Gana muy bien de, con dama, una partida de dama contra doctor, es una cosa brillante, muy forzada, muy buena. Año 98, eh, y eso es, sucede con las personas que, que entienden eh, el ajedrez mucho y muy bien. Entonces, con pocas frases, uno ya más o menos pudo desarrollar eh, cosas. Entonces, ¿cuál es eh, el estímulo, eh, la motivación mía propia? No es eh, ser campeón. Una vez hablando eh, con Daniel Izquierdo y con otro chico más, un muchacho joven, eh, le digo a él, ¿a vos qué, qué te gustaría hacer en el ajedrez? Vos a, a tu edad, ¿qué tratás de, de hacer en el ajedrez? Yo quiero ser campeón juvenil, dijo. Mira vos. Le pregunto a Daniel, ¿y vos a la edad de él qué quería hacer? Yo quería tratar de comprender el ajedrez. Entonces. Fíjate tú la diferencia. Si yo Esto acá interviene un poco también lo que pasó con Fischer. Fischer quería ser campeón del mundo a ultranza. Su, su aspiración era ser campeón del mundo. Llegó a ser campeón del mundo y no le quedó más nada para hacer. En cambio, mi motivación personal es eh, tratar de ser mejor cada día. Eh, esta es una frase... Eh, que no es nueva, lo hemos hablado muchas veces con el entrenador Gustavo Rivas de Nueva es muy amigo de Miguel Volcan Sánchez, uno de los mejores sí. entrenadores de básquetbol del país. Y, y cuando le dediqué el libro eh, a, a Gustavo, le hice una dedicatoria, le dije que era, él era uno de los, eh, de los compañeros míos de cruzada de la superación de uno mismo, que el adversario es uno mismo. Yo tengo que ser mejor de lo que era la semana anterior, el día anterior. Tratar de ser mejor siempre. No nos importa a nosotros eh, si el rival eh, nos ganó, si me Mengano nos superó. Es decir, no se construye en ganarle a los demás. Se construye en ganarnos a nosotros mismos. Hace muchos años yo escuché a Boris Spassky, que, eh, que tiene un gran gracejo, Era muy gracioso siempre y muy bromista. Pero le preguntaron a quién le tenía miedo en el tablero y él respondió a Spassky. Y yo dije, este me está tomando el pelo, ¿viste? Se hace, se hace gracioso diciendo que él es mejor. Pero después lo entendí. Él le tenía miedo a sí mismo de que él no rindiera lo que tenía que rendir eh, y que estaba acostumbrado a rendir. O sea que él tenía miedo a sí mismo a fracasar y a cometer errores que sabía que no debía cometer. Entonces, él le tenía miedo a no ser él en el momento que jugara. Entonces, no importa quién esté adelante. Vos sos vos y jugás eso. Si vos te enfrentás con uno que juega mejor y te gana, te queda haber aprendido, tomar la experiencia, darle la mano, felicitarlo y, y para la otra tratar de hacerlo mejor. Y eso nosotros lo tendríamos que aplicar en todos los órdenes de la vida. Está bien, cada uno se especializa en una materia y a mí no me gustaría eh, ser una persona tan eh, puntillosa y obsesiva de tratar de ser bueno en todo lo que uno hace. Uno cocina y cocina, bueno, cocina como para comer, no cocina para presentarse en un concurso. O tiende la cama y, bueno, la tiende como para dormir nada más. No es para presentarse en un hotel y decir, miren cómo tiendo la cama yo y conseguir un trabajo. Pero bueno, nuestra tarea y la tarea que nosotros hagamos y elijamos, eh, la tenemos que hacer lo mejor posible y con todo el afecto y el cariño y el amor propio que uno le tiene que brindar para tratar de ser mejor. Uno tiene que apuntar a eso. No compararse con los demás porque en realidad... Eh, compararnos con los demás nos puede convertir absurdamente vanidosos, porque yo si me comparo con los jugadores de, mi, de la cuadra de mi casa soy el campeón de la cuadra y si me comparo con los de las cuatro manzanas siguientes o de mi barrio, puede ser el campeón del barrio, pero después si tengo que jugar ya en el, la ciudad, es otra cosa. Y si tengo que jugar en el país, es otra. Y a nivel sudamericano, otra. Y a nivel panamericano, otra. Y a nivel mundial, o sea. Entonces, nosotros siempre vamos a tener a alguien que nos va a ganar y nosotros vamos a encontrar siempre a alguien para ganarle. Pero no se trata de ganar, perder. Se trata de saber si yo estoy dando lo mejor que podía dar. Yo, es una cosa que... Eh, me ha llevado a estar a los 55 años jugando a un nivel que me tiene satisfecho. He intentado siempre de dar lo mejor de mí y nunca volverme de un torneo o de una partida sin la satisfacción de haber brindado lo máximo que podía dar. Me, dio, me salió eso ese día, por distintos motivos. Porque no vi, no entendí la posición y todo lo demás, pero bueno, yo di mi máximo esfuerzo. De eso se trata el ajedrez para mí, y ese es el mensaje, inclusive es el mensaje que está en el libro muchas veces y está escrito: de, de bueno, admitir los errores, admitir las, las, este, las pérdidas eh, y tomarlas como una enseñanza. Nada más que eso.
0: Muy bien, bueno, excelente. Entonces, en este primer. da para seguir charlando un rato largo, pero. No creo que sea redituable, digamos, para quienes nos, nos escuchan. Bueno, nos van a escuchar, mejor dicho. Así que, bueno, vamos a ir dejando por acá con la promesa de segunda, la segunda parte del libro, que ya me quedó, me quedó clara. Así que también los que quieran aprovechar, no solo pueden aprovechar este primer libro, sino también, probablemente. Sí, el, segundo el, el
1: segundo libro, eh, este año yo aproveché la pandemia para escribirlo y tuve bastante tiempo. Eh, eh, ahora yo ya empecé a escribir en la, en la, en la década del 90, eh, ya he hecho una gran recopilación de datos, ya lo tengo diagramado, uh -huh. como lo voy a hacer, pero bueno, ahora queda un trabajo enorme por delante. Yo sospecho que eh, volverá a estar otra vez para fin de año... Tenía ganas de que estuviera para julio, pero eh, como viene este año, en los primeros meses del año, la federación me absorbe mucho tiempo y hay mucha tarea para hacer y, y hay muchas cosas. Eh, estamos en tiempos difíciles para las disciplinas deportivas. No hay un, gran, eh, no hay un plan en, el, en la Secretaría Nacional de Deporte para el ajedrez uruguayo. Entonces, Estamos eh, basándonos en la frase artiguista, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Entonces, la federación se tiene que reactivar por sus propios medios, no podemos esperar nada de nadie. Si viene algo, bienvenido sea, pero nosotros tenemos que trabajar por nosotros, para nosotros y por nosotros. De eso se trata, entonces, bueno, vamos a ver si el libro sale este, para septiembre, octubre ya esté la oportunidad de que esté en las librerías una vez más
0: Impecable, perfecto lo vamos a esperar entonces y bueno, de esta manera nos vamos despidiendo le agradecemos a Bernardo y ojalá que sean, sean muchos los que tengan la chance de poder escuchar esto y seguiremos conversando, tenemos varios proyectos de quienes pueden ser los próximos invitados o invitadas, así que bueno, ya estaremos conversando y difundiendo obviamente en las distintas redes Muchas gracias Bernardo y bueno, nos vamos a estar viendo pronto, así que no nos despedimos por mucho.
1: Dale, gracias Matías y estamos en contacto y un saludo para todas las personas que se vinculan a, a aquí y, este, y nos estaremos escuchando pronto.
0: Muy bien, bueno, saludos a todos y muchas gracias. Hasta
1: luego.